0: Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen, IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Cyber Security Services. Und zu Gast sind Marcel Henker und Kandid Wüst. Das sind alte Bekannte. Sie arbeiten bei Acronis. Acronis, ja, sponsort präsentiert diesen Themenschwerpunkt und hat das auch schon getan im Oktober 2020. Ich möchte die beiden Personen gar nicht mehr vorstellen, sondern ich möchte sie einfach in den Ring holen. Deshalb, hallo Marcel, hallo Kandid. Hallo Frank. Hallo. Hi. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid weiterhin bei Acronis. Das weiß ich, weil Acronis ja, ist auch heute der Partner. Die Frage, die mich natürlich interessiert, in den letzten eineinhalb Jahren, hat sich sicherlich auch bei euch irgendetwas getan. Deshalb die Frage vorab, Ja, hat sich bei euch die Arbeit verändert, das Thema verändert? Vielleicht möchtet ihr euch mal kurz up to date, uns kurz up to date bringen. Also
1: natürlich in den letzten anderthalb Jahren hat sich einiges äh, verändert. Wir sind auch ins Homeoffice, arbeiten von zu Hause des Öfteren oder fast ausschließlich, wobei sich das jetzt auch wieder ein bisschen geändert hat. Wir gehen jetzt langsam wieder zurück ins Büro. Es gibt wieder mehr Veranstaltungen, wo wir auch rausgehen und direkte Gespräche mit unseren Partnern führen. Und bei mir persönlich hat sich ein bisschen was verändert, dass ich mich jetzt inzwischen mehr auf die Betreuung unserer Distributionspartner fokussiere, war natürlich weiterhin auch mit all unseren anderen Partnern, Service-Providern spreche, die eben auch dieses Thema Security, das wir heute hier haben, auf ihrer Agenda haben.
2: Ja, ich denke, auf meiner Seite hat sich von dem her nicht viel geändert. Ich leite immer noch das globale Cyber Protection Research Team. Sprich, ich kümmere mich darum, um zu sehen, wo sind so die neuen Bedrohungslagen, was passiert im Internet und was versuchen die Cyberkriminellen anzustellen. Und auf der Seite hat sich natürlich schon das ein oder andere verändert. Also gerade auch mit Homeoffice oder mit mehr Cloud und die ganzen Veränderungen, die wir in den letzten zwei, drei Jahren hatten. Die Cyberkriminellen, die haben das natürlich auch durchgemacht. Und von dem her, ja, jeder Tag bringt mal wieder was Neues, Spannendes. Äh, langweilig wird es leider definitiv nie auf der Seite.
0: Ja, okay. Würdest du denn aus deiner Sicht so ganz impulsiv sagen, hat sich seit unserem letzten Gespräch eher mehr Arbeit entwickelt oder ist es ein bisschen ruhiger geworden?
2: Es ist leider mehr geworden. Nicht unbedingt jetzt mehr neue Dinge, von dem her viel mehr vom gleichen alten, weil die Tricks eben leider immer noch funktionieren. Und solange man halt Geld damit verdienen kann, wird es zunehmen.
0: Okay, also wir werden dort tiefer eintauchen, das ist versprochen. Wir reden heute über Cyber Security, das ist natürlich ein weites Feld. Wir haben drei Episoden. Wie fangen wir an? Wo, wo wollen wir starten?
2: Ja, ich denke, als erstes macht es natürlich Sinn, so ein bisschen ähm, die Bedrohungslage äh, quasi, wo stehen wir, was geht gegen einen eigentlich in die eigenen Datencenter oder eben den eigenen Rechner mal zu definieren. Und wir sehen es immer wieder, also Marcel, du siehst es ja auch in deinen Gesprächen, dass viele denken immer noch, ach, Okay, so Daten-Recovery, Disaster-Recovery, das verbindet man meistens mit einer Flutwelle, die das Datencenter überspült oder der eigene Rechner, der im Keller halt dann geflutet wird, wenn es Hochwasser kommt. Aber viele denken immer noch, bei mir gibt es doch nichts zu holen, also mich greift doch keiner an. Und das ist schon mal der erste Fehler, den wir immer sehen, weil eben... Es muss nicht immer das globale Unternehmen sein, das angegriffen wird von Cyberkriminellen. Es kann auch ein kleines Unternehmen mit zehn mann betrieb äh, treffen oder auch den privaten Rechner.
1: Ja, also jedes jedes Unternehmen, egal wie groß es ist, äh, hat letztendlich wichtige Daten, die für den Geschäftsbetrieb essentiell sind. Und ohne diese Daten kann man den Geschäftsbetrieb äh, einstellen. Und die Gefahr für diese Daten liegt eben nicht nur in diesen Naturkatastrophen, wie wir sie zum Glück relativ selten sehen, aber eben auch immer wieder, sondern eben im Bereich Cyberkriminalität. Und ja, es ist leider so, dass diese Cyberkriminalität vor keinem Halt macht, egal ob als Privatperson, kleines Unternehmen oder Großunternehmen. Wir sind da ständig Attacken ausgesetzt und immer mehr Attacken letztendlich auch. Und das ist natürlich dann auch eine Herausforderung für die Managed Service Provider, um ihre Kunden da zu schützen, Awareness zu schaffen, die leider da teilweise immer noch nicht so gegeben ist, wie es vielleicht sein sollte.
0: Aber ist das wirklich so? Weil ich meine, man hört doch Immer häufiger davon, dass es Attacken gibt. Ich kenne es im, im persönlichen Bereich. Man kennt Menschen, die sagen, ja, ich kann jetzt gerade nicht arbeiten, weil wir wurden attackiert, unser Unternehmen liegt lahm. Ich finde, vor fünf Jahren ist das noch gerechtfertigt, dass man sagt, ach ach komm, aber in der heutigen Zeit, man hört es doch irgendwie an allen Ecken.
2: Ja, man sollte es eigentlich denken, aber ich glaube, wir sind da wahrscheinlich zu stark in der Materie drin. Also wenn es einen natürlich interessiert, ein bisschen digitaler affin ist, dann achtet man auf das. Und ja, ich gebe dir absolut recht, Frank, wir hören das natürlich mit, wenn Mediamarkt Saturn angegriffen wird oder wenn äh, Nvidia oder Toyota oder wer auch immer angegriffen wird, das sind natürlich das, was die Schlagzeilen ausmacht. Aber dann hast du halt auf der anderen Seite vielleicht einen kleinen äh, Schreinereibetrieb oder einen Friseursalon, den es genauso erwischen kann, von dem redet halt niemand. Also bis auf die eigenen Kunden wahrscheinlich, <lacht> aber du siehst es nicht in der großen Medienpresse. Und dementsprechend denken die echt immer noch, ach, ich könnte auch ohne überleben. Also bei mir, das funktioniert auch so noch. Die überlegen meistens gar nicht, dass sie halt, Interessen doch auch abhängig sind von den ganzen digitalen Prozessen.
0: Also so ein Friseur können wir ja mal durchdeklinieren. Also ich stelle mir vor, als Friseurbetreiber hätte ich, wenn ich zumindest ein bisschen digitalisiert bin, ja die Termine wahrscheinlich, wie ich ja auch einen digitalen Kalender habe. Und wenn der jetzt nicht mehr funktionieren würde, dann hätte ich ja, also zumindest wüsste ich nicht, wer gleich kommt. Oder ob überhaupt jemand kommt. Haben wir heute Nachmittag Termine? Da sitzen dann die Mitarbeitenden da rum und keiner hat was zu tun, weil keiner hat einen Termin irgendwie im Kalender da stehen. Das
2: wäre auch blöd. Das ist genau der Fall und also ich kenne konkrete Beispiele von Friseursalons, wo genau das passiert ist. Es waren schlussendlich dann nur zwei Computer verschlüsselt mit so einem klassischen Verschlüsselungs- oder Ransomware-Trojaner und die wussten dann zum einen nicht mehr, welche Termine sind da, also wer kommt wann. Du weißt dann also nicht, wie viel Personal brauchst du. Du kannst keine neuen Termine mehr annehmen und das war über zwei Wochen hinweg. Und du weißt auch nicht... Wem hast du jetzt schon eine Rechnung geschickt? Wo ist noch irgendwas offen von der Buchhaltung? Weil die Daten sind weg und natürlich auch die ganze Buchhaltung. Also wenn es im Dezember passiert, hast du wahrscheinlich Mühe, das ganze Jahr noch aus dem Kopf wieder herzustellen. Und das kann dann für so einen kleinen, sagen wir mal, Fünf-Mann-Betrieb oder Frau-Betrieb natürlich sehr harte Konsequenzen haben.
0: Aber so ein Friseurbetrieb kann ja dann weitermachen oder muss ja dann auch einfach dicht machen für eine gewisse Zeit. Hast du da Erfahrung?
2: Ich kenne Beispiele, wo die wirklich dicht gemacht haben. Und das heißt natürlich dann Ausfall vom Lohn für die Mitarbeiter auch nicht unbedingt. Nett da den Zwangsurlaub, also Kurzarbeit anwenden ist da natürlich dann kein Thema. Das, das sind schon echt harte Konsequenzen. Und unterdessen schützt sich das Unternehmen da jetzt ein bisschen besser. Also die haben daraus gelernt, aber eben, es gibt immer noch genügend, die denken, bei mir, da gibt es nichts zu holen, da passiert nichts. eben äh, die, die Schere, die hast du immer noch. Also sprich, die Haken schneiden könntest du, ja. Aber es braucht eben halt auch noch ein bisschen was im Hintergrund.
0: Ja, ja das unterschätzt man dann oft. Ne? Marcel, du hast gerade so unterschwellig vielleicht einen Satz bestätigt, der hier in diesem Podcast auch immer mal wieder zutage kommt, nämlich es ist nicht die Frage, ob man attackiert wird, sondern wann. Das hast du gerade so ähnlich formuliert. Jetzt äh, kann du hast gerade auch gesagt, wir sind schon sehr tief drin in der Materie. Wir interessieren uns dafür, wir sind digital affin und so weiter. Das ist dann oft so eine Art No-Brainer, denke ich dann. Ja, das müssten doch jetzt irgendwie alle wissen. Aber tatsächlich ist es nicht so. Ähm, also ja, das heißt auch, Privatpersonen, kleine zwei, drei Mann-Frau-Betriebe sind genauso betroffen. Es gibt da keine Unterschiede. Also die Awareness müsste eigentlich in der gesamten Bevölkerung dann so hoch sein, dass man sich vielleicht ein bisschen besser schützt.
1: Ja, also die, die Awareness äh, sollte da sein. Ähm, die wird uns natürlich auch immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Wenn wir mal in der, in der Presse wieder eine Meldung sehen, dass irgendein großes Unternehmen äh, gehackt wurde, Häufig ist es, glaube ich, aber auch einfach der Fall, dass auch Unternehmen und vielleicht auch Privatpersonen teilweise dann sagen, ja, ja wir haben ja, wir haben ja Lösungen, die uns schützen. Es läuft ja schon seit ein paar Jahren, ist noch nie was passiert. Warum soll jetzt was passieren? Wir haben ja irgendwas. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein wichtiger Punkt, dass wir uns teilweise sicherer fühlen, als wir tatsächlich sind weil wir auch unsere Schutzmechanismen da nicht so weiterentwickeln und, und so teilweise auch auf den Prüfstand stellen und gucken, okay, passt das alles noch oder müssen wir eventuell was machen, wie das vielleicht der Fall sein sollte. Also das sehe ich auch relativ häufig, auch in Gesprächen mit unseren Partnern, dass da man sagt, okay, wir lassen die Systeme einfach also never change the running system, es hat immer funktioniert, unser Schutz ist immer schon gut gewesen, warum soll sich da jetzt was ändern und und, und nachher ist dann der Desasterfall da und, und man merkt, oh, da hätten wir wohl ein bisschen früher was was machen müssen, was eingreifen müssen und, und uns da ein bisschen weiterentwickeln müssen und, und schauen müssen, wie wir das besser lösen können. Kann man in
0: dem Bereich Security überhaupt überhaupt von einem Running System reden? Also das wäre jetzt so meine Frage, weil ich meine, vielleicht wurde man ja noch nie attackiert. Und dann sagt man, never change a Running System, aber irgendwie wurde es auch nie herausgefordert. Vielleicht aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt hat man doch sich ein bisschen weiterentwickelt, ein bisschen mehr digital zugelassen. Und auf einmal kommt man dann doch irgendwie eine Zielscheibe und merkt dann, es gab eigentlich auch nie ein Running System. Kann das sein?
2: Ja, definitiv. Also ich, ich denke, es ist immer schwierig zu sagen, läuft das System und läuft es sicher. Also man, du merkst schon, ob der Service, ob die Website oder die E-Mails ankommen, aber ob es dann sicher ist. Also man, du kannst auch sagen, ja, ich bin jetzt 20 Jahre mit dem Auto unterwegs, unfallfrei. Das heißt, ich werde die nächsten fünf Jahre natürlich auch keinen Unfall haben. Also was brauche ich denn Airbag und ESP und so weiter? Kann ich alles auch schalten. Das wäre natürlich fatal, das wäre die falsche Folgerung, aber genau das machen die Leute natürlich im IT-Bereich.
0: Ja, okay. Und bei den Kleinen, da habe ich mir auch die Frage gestellt, wir hören immer von den großen Fällen. Ne? Also irgendwie, man muss jetzt irgendwie so und so für Millionen zahlen, ähm, um wieder auf die IT zugreifen zu können. Ist das auch bei den Kleinen so? Also äh, jetzt gerade bei dem Friseurbeispiel, wird dann auch Lösegeld verlangt? Ich meine, da kann man jetzt keine Millionen verlangen. Dann sagt der oder die Betreiberin, äh, nee, dann mache ich den Laden halt dicht. Ne? So, das äh, wäre wahrscheinlich Quatsch. Aber gibt es da Abstufungen, wo ihr sagt, ja, das ist für die Konzerne und das ist für die, für die Einzelpersonen, da merkt man schon auch strategisch Unterschiede dann auch und dass es auch so weit geht. Ja, eigentlich machen wir das Gleiche, nur
2: halt für kleine Fische. Also Cyberkriminelle, die passen sich natürlich an. Also die kennen sogar die Opfer zum Teil besser als die Opfer selber, das Infrastrukturnetz. Das heißt, die schauen mal rum, eben sehen vielleicht, wie viele Systeme sind angemeldet und dann ist für ein Kleinunternehmen vielleicht halt, dann 100.000 Euro oder vielleicht sogar nur 1.000 Euro, also angepasst. Ich hatte mal einen interessanten Fall gesehen, da hatten sie sogar Zugriff auf die Cyberversicherungspolize. Das hast ja mal irgendwo im Ordner gesehen, ach, das ist ein PDF, lesen wir das mal. Und da stand drin, die sind versichert für 6 Millionen für genau solche Erpressungsversuche. <lacht> ja, okay. dann kannst du kannst natürlich nicht sagen, hey, ich habe kein Geld, sondern sagen, hey. Du bist doch versichert, ist ja nicht mal dein Geld.
0: Ja. 5,99 Millionen, bitte. <lacht> Nein, das muss dir auch noch ein bisschen wehtun. 6,01 Millionen. <lacht> das, boah, Wahnsinn, ne? das ist natürlich krass. Also sie kennen die Opfer besser als die Opfer sich selbst. Das ist eine Aussage. Okay, das, das ist das ist krass. Die, Also sowohl die Kleinen. Jetzt habe ich mir auch die Frage gestellt, es gab neulich den Fall, so ein äh, deutscher Windanlagenhersteller, da sind wir im Bereich kritische Infrastruktur. Also auch hier gibt es ja diese Fälle, wo man eigentlich sagen würde, ja, also kritische Infrastruktur, die ist so gesichert, da kann nichts passieren. Und dann auf einmal fallen irgendwie tausende Windkrafträder aus. Also auch da gibt es Attacken. Also das ist so die Range, die wir haben. Ja.
2: Genau, es kann eben echt wirklich jeden treffen. Und es kann auch, ich sag's mal zum Teil, nennen wir es Kollateralschaden sein. Also bei den Windrädern, da war es zum Beispiel so, dass ein Satellitennetzwerk angegriffen wurde und dann halt einfach keine Verbindung mehr zustande kam. Sprich, die Windräder, die drehen sich weiter, aber du siehst nicht, ob die jetzt wirklich eben noch Running Systems sind, also ob die noch laufen, du hast keine Fernwartung mehr und dann wird es dann irgendwann gefährlich, weil du möchtest dann schon wissen, wenn es da irgendwas knatscht und klemmt, dass du einen Techniker vorbeischicken musst und dann ist zum Teil halt die einzige Option, wir schalten es lieber aus als dass wir es blind weiterlaufen lassen.
0: Also kollateral stehen, also ein Angriff erfolgt hier, aber da hinten gibt es Auswirkungen, die auf einmal medial dann sichtbar werden. Und man berichtet jetzt nicht von dem Satelliten, weil das ist für alle auch irgendwie zu abstrakt. Das heißt, die Komplexität nimmt auch hier zu. Okay, krass. Also ich habe eine Menge gelernt. Die Lösung ist dann, ja, oder seid ihr dann? Das ist richtig, ja.
1: Ja, also ich glaube, jeder Kunde oder jedes Unternehmen, sage ich mal so, jedes Unternehmen, egal ob groß, oder klein, braucht natürlich jemanden, das ihn bei der IT-Security unterstützt. Das Unternehmen selber nutzt die IT, um, um seinem eigentlichen Geschäft nachzugehen. Also der Friseur dann, um, um beispielsweise Termine zu machen oder die Buchhaltung. Und er ist dann eben kein Experte dafür, sich um die IT-Sicherheit komplett selber zu kümmern, sondern er braucht jemanden, der ihn da unterstützt, der da Experte ist, der das tagtäglich macht und, und das dann auch effizient gestalten kann. Und, und das sind Service-Provider, IT-Dienstleister, die die Unternehmen dort unterstützen. Und gemeinsam mit diesen IT-Dienstleistern, mit diesen Service-Providern sind wir als Hersteller hier unterwegs. Wir stellen entsprechende Tools und, und Werkzeuge bereit die die IT-Dienstleister unterstützen sollen, hier die Kunden optimal zu schützen. Und deswegen sind dann auch diese IT-Dienstleister-Service-Provider so wichtig, um eben da einen optimalen Schutz für die Kunden bereitzustellen, der dann auch effizient gehandhabt werden will. Man repariert sein Auto auch nicht selber, sondern man bringt es in die Werkstatt zur, zur Wartung. Genauso ist es ja auch. IT-Security ist ein, ist ein wichtiges Thema und äh, da braucht man jemanden, der einen da unterstützt.
0: Okay, und von euch kommen die Tools, die Werkzeuge, die Ersatzteile?
1: Genau, wir stellen Tools und Werkzeuge bereit und mit diesen kann dann der Service Provider IT Security beim Kunden umsetzen und seinen Mehrwert, weil er die Kundenumgebung eben am besten kennt, dann damit reinbringen.
0: Ja, also hoch individuell, man klatscht da nicht einfach irgendwas drauf, weil man sagt, das ist das beste Tool, sondern man guckt, was ist das Tool, das passt, für welche Umgebung, für welche Organisation. Und nicht eins für alle.
1: Genau, deswegen ist der IT-Dienstleister so wichtig, weil er letztendlich äh, die Kundenanforderungen dann am besten kennt, mit dem Kunden gemeinsam und dann das so umsetzen kann, wie es für den Kunden am besten ist. Cool,
0: da tauchen wir beim nächsten Mal in der zweiten Episode tiefer ein. Ich bedanke mich schon mal für den ersten Aufschlag. Ähm ich zittere leicht, <lacht> bin aber gleichzeitig auch optimistisch, dass man dieses, äh, diesen ewigen Kampf auf lange Frist, auf lange Sicht gesehen, dennoch äh, gewinnt. Und äh, ja, ich habe ja auch die Hoffnung, ja, es ist nicht die Frage, ob man attackiert wird, sondern wann. Und meine Hoffnung ist, möglichst spät, <lacht> also irgendwann, lieber erst in 30 Jahren als nächste Woche. Vielen Dank euch beiden und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Danke. Dankeschön. Ciao.